0: Quando me formei em Direito nos idos de 1984, em pleno regime militar, eu não podia imaginar que, cerca de 30 anos depois, eu estaria fundando uma ONG com o nome de Oficina Municipal. Para o ouvinte que não nos conhece ainda, a Oficina Municipal é uma escola de cidadania, política e gestão pública municipal. Olhando para trás, eu vejo que faz muito sentido ter experimentado na pele o que eram os limites políticos e governamentais daquela época de estudante, e aí, anos mais tarde, ter brotado na minha alma a vontade de formar as pessoas para exercerem melhor o seu papel de cidadãos conscientes numa democracia, num Estado de direito. Interessante notar que, nesse período pós-constituição de 88, surgiram muitas iniciativas semelhantes à da Oficina Municipal, Há um nome genérico para esse tipo de escola, que são as escolas de governo. Existem escolas que têm caráter de associação privada, sem fins lucrativos, como a nossa, mas, sobretudo, escolas que fazem parte da estrutura administrativa das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. No nosso encontro de hoje, iremos conhecer mais de perto as escolas de governo municipais de duas prefeituras no estado de São Paulo. Eu sou José Mário Brasiliense e este é o último episódio da segunda temporada do Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal que te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade, uma parceria com a Fundação Conrad Adenauer. Hoje vamos conversar com a Marita Córdoba, que é coordenadora da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor de Campinas. Bem-vinda, Marisa. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Mário. Muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui com vocês.
0: Está também com a gente o Carlos Maldonado, diretor da Escola de Gestão Pública de Hortolândia, que é servidor público federal aposentado na UFRJ, com uma longa dedicação às escolas de governo. Ajudou a fundar a Escola de Campinas, Varza Paulista, Itupeva e Hortolândia. Bem-vindo, Carlos. É muito bom ter você com a gente aqui.
2: Zé Mário, um prazer estar com vocês e nesse episódio do tem como, vamos lá.
0: Vamos lá e vamos começar a nossa prosa com a Marisa. Marisa, explica para o nosso ouvinte o que é uma escola de governo que, voltada à formação e capacitação dos agentes públicos municipais. O que é isso mais exatamente?
1: Uma escola de governo, é, se comparada a uma iniciativa privada, seria, numa linguagem fácil, um centro de capacitação para os servidores públicos especificamente. A diferença é que numa iniciativa privada você faz um levantamento de necessidades, muitas vezes com o foco na capacitação técnica, profissional, ou até mesmo da, de gestão, né? para aquela iniciativa, com alguma visão do negócio, hoje muito mais é, requerida, né? mas a, a amplitude, quando se pensa em escola de governo, é muito maior, porque ela tem que estar muito atrelada aos planos do governo mesmo, né? As diretrizes do governo, podendo, assim, contribuir com a efetividade das políticas públicas.
0: Interessante, hein? fazer a conexão entre uma escola de governo e a política pública. Eu perguntaria a você, Carlos, os munícipes, os cidadãos, sabem da existência da escola de governo da sua cidade? Existem cursos também para os cidadãos entenderem melhor o que
2: é uma política pública? Bom, Zé Mário, eu gostaria muito que o trabalho das escolas de governo e de gestão fossem mais conhecidas do público. Mas eu acho que temos um problema anterior, que é importante a gente trabalhar com os dirigentes da gestão municipal. Muitos deles não conhecem a potencialidade e a força que pode ter para dar suporte às políticas públicas, uma escola que consiga, ao mesmo tempo, formar dirigentes e gestores de alto escalão e, de outro lado, formar os servidores da ponta para fazer as coisas acontecerem. Mas isso não é uma dificuldade só brasileira, é uma dificuldade que... Em décadas passadas, no Velho Mundo, houve também. Né? As experiências alemã e francesa, que é onde está mais ou menos a origem das escolas de governo, também batalharam um bom tempo até serem conhecidas e respeitadas. Sobre atender cidadãs e cidadãos, nossos programas, a gente aqui consegue fazer isso com aqueles que se tornam conselheiros eleitos dos conselhos municipais de políticas públicas, mas ainda não como uma escola aberta que possa oferecer programa para adiante. Ainda não temos perna para isso.
0: Marisa, para você montar um programa de capacitação, de formação no seu município, você parte de um levantamento das necessidades, você falou um pouco das escolas Corporativas, como é que você sabe qual é a necessidade do seu servidor, do seu gestor público?
1: Não, nós não fazemos, não partimos de levantamento de necessidade. Há algum tempo atrás eu diria que por inviabilidade, considerando que nós temos mais de 17 mil servidores em Campinas. Né? hoje nem diria que é por inviabilidade, porque a gente tem tanta tanto informatização, tanta tecnologia à nossa disposição, né? a questão seria outra, criar uma expectativa que não vai poder ser atendida a médio e longo prazo. Né? Você vai criar uma expectativa a partir da participação dos servidores e não vai poder ter pernas para poder atender tudo isso. E também a avaliação estaria facetada, né? porque você tem a visão do servidor, mas pode não necessariamente ter a visão também do seu dirigente ou do munícipe. Né? O ideal seria ter essas três, esses três eixos, né? ter, organizar uma forma que houvesse aí de verdade uma avaliação dos serviços para gerar essa informação. Bom, você perguntou como é. Eu estou já partindo para o caminho da idealização. É, o que, que nós fazemos? Nós temos aqui atendimentos de solicitações exclusivas, né, é, um determinado curso que seja necessário para uma determinada secretaria, às vezes essa demanda vem da própria secretaria, por um ofício, pelo seu dirigente, por um determinado departamento, ou vem de uma escola também, na pessoa da, do diretor ou da da orientadora pedagógica do de um determinado setor. Nós temos turmas exclusivas, então nós vamos atender, fazer o levantamento, qual é o diagnóstico, qual é o melhor atendimento, o que que aquela escola está necessitando, né? Ou então nós atendemos pelas demandas que nós já temos uma leitura, né? Apesar de uma avaliação de reação ser algo muito simples e muito superficial, muitas vezes ela traz um resultado para nós também e às vezes a partir de uma capacitação são levantadas outras necessidades. A gente tem uma grade permanente que traz aí uma série de capacitações que nunca são contempladas na sua totalidade, né? Por exemplo, se esconde Plataforma Brasil, todo ano tem que ter, porque tem atualizações, tem cursos que envolvem leis, né? Agora nós vamos ter licitação, que envolvem leis que precisam ser atualizadas. Então, essa é uma demanda contínua. Então, a partir dessas observações e dessas atualizações e desses pedidos, dessas solicitações, dos próprios gestores que nós vamos então tecendo aí o nosso, o nosso plano o nosso cronograma nós tínhamos, o Mário é, na avaliação de desempenho um item que trazia a indicação do gestor para o seu subordinado, para a sua equipe, né quais os cursos que ele necessitava mas é, no momento isso não não está sendo atualizado. Então, era uma informação que também, no primeiro ciclo, chegou a, a trazer informações para nós, sim. E aí nós falamos, a, o que mais gera informação mesmo são as avaliações nos cursos. A gente fala, é importante, porque é dali que nós conseguimos ter uma visão melhor do que é necessário. Sem falar das diretrizes da própria secretaria.
0: Tá, claro. Claro. Carlos, aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, você nos contava sobre a sua origem moçambicana e o Miacouto, próximo às suas relações familiares. Eu queria fazer uma pergunta: você acha que é possível, numa escola de governo, além das habilidades mais técnicas, mais gerenciais, tocar aspectos da formação humana? o desenvolvimento da pessoa, do servidor, a dimensão dos valores, da cultura, as questões éticas. Como é que isso pode entrar numa escola de governo?
2: Olha, Zé, eu acho que é mais do que possível desejável. O problema é que isso vira um desafio metodológico bastante grande. Né? Não com o brilhantismo do, do conteúdo do MIA, mas é, é possível construir o que eu costumo falar da ideia do conceito de totalidade no processo de formação. Pegando um pouco o exemplo agora que a Marisa deu sobre a lei de licitações, uma coisa é fazer um curso frio explicando a nova legislação de licitações, como compra, como cota, como faz as coisas, outra coisa é dizer por que existe, para que existe, a quem atende. O para que e o para quem quando introduzido na metodologia de formação, ele permite trazer essa ideia do combinar as habilidades técnicas com a formação humana, né? com a ideia, com o sentido do todo. Para que, que nós existimos? Porque servidores públicos existem para garantir direitos e para realizar direitos. Então, se a, a escola não for capaz de formar assim, a gente corre o risco de formar tecnocratas que não conseguem ler o Miakoto, ou se ler, não entendem nada. Só para te complementar, é, a gente faz isso aqui por várias linhas de desenvolvimento, né? e isso nos ajuda a construir isso. A gente trabalha com sete linhas de desenvolvimento em que a gente tem conteúdos globais, educação formal, educação gerencial, educação na carreira profissional, que é aquela mais conhecida de todo mundo, por ambiente organizacional e intersetorial. São esses dois últimos conteúdos que permitem juntar os diferentes e pensar a totalidade do que é ser servidor público ou servidora pública e o seu papel.
0: Muito bem. Eu queria voltar a Marisa. Você falou dos dirigentes, da alta gestão, do diagnóstico. É possível ter um programa de capacitação que, de alguma forma, acompanhe ano a ano o desenvolvimento do mandato, o programa de governo? A gente está agora em primeiro ano de mandato. Como é que é esse desenvolvimento ano a ano da programação?
1: Olha, é, isso requer, no meu ponto de vista, um alinhamento estreito com o secretário e o secretário com a instância maior, né, com a figura do, do prefeito, do plano. É, eu estou muito otimista com essa gestão atual, justamente porque uma série de mudanças é, de foco, né, o foco na gestão de pessoas, né? aquela visão de não mais o ser humano como um recurso, em que a preocupação era mais de uma folha de pagamento né? e para uma outra dimensão. E, com isso, já no projeto, não quero, longe disso, fazer qualquer propaganda... É, política, né, mas assim, é, existem sete eixos, né, essa nova diretoria, ela traz sete projetos voltados, né, integrando, é uma diretoria que veio da assistência social e que traz muito a visão da, da cultura de paz, né, da, e de ter esse olhar humanizado para o servidor. Então, onde se trabalhava externamente, agora trazer para o servidor. Então, muitos projetos sendo mobilizados com esse novo olhar. Então, isso traz essa possibilidade, sim, de ter esse acompanhamento ano a ano, já que tem aí um, um planejamento, né, uma diretriz estruturada e desenhada envolvendo toda, toda a área da gestão e desenvolvimento de pessoas no que está proposto. Né? Então, acredito que somente com esse alinhamento é possível.
0: Você falou em cultura de paz, e a gente conversava, antes de começar a gravar também com o Carlos, ele falou da cultura do diálogo de Moçambique. Eu gostaria de saber, ainda nessa linha, Carlos, se é possível emprestar essa visão de Moçambique do diálogo, da conversa, do espírito da aldeia, da comunidade, ou mesmo resgatar as nossas origens autóctones aqui, das nações uh, autóctones, indígenas, uh, da gente ter essa visão de roda, de conversa, e especialmente no campo político. Como, o que, que você nos diria sobre isso?
2: Olha, é, os povos originários do Brasil e de Moçambique é, trabalhavam a ideia da, da roda de conversa para descobrir o problema central de como resolvê-lo. Né? Esse é um elemento muito importante no processo de formação e na nessa ligação em que a gente chama de liderança política, dos cargos de primeiro escalão e é, capacidade de governo. O Carlos Matos, ele trabalhava uma ideia nos seus livros em que quando a gente elege um, um governo, ele entra com uma força que é a força da urna inicial, que o povo chama de lua de mel com a população, que vai ao, ao longo do tempo se desgastando. E esse desgaste será tão maior ou tão menor quanto for a capacidade de governo. Esse é o papel né, do processo de formação das escolas de governo. Se a gente conseguir potencializar a capacidade de governo ao mesmo tempo, usar o método da conversa com quem faz para descobrir o como faz, a gente terá mais capacidade de formação e de ampliar as capacidade de governo e as ligações com o que se, chama, se chamou de acompanhar ano a ano o desenvolvimento do mandato. Né? Então, acho que esse é um contributo que podemos e devemos usar. E se sairmos da ideia do individualismo para a ideia da solução coletiva, da roda de conversa, aí a gente potencializa ainda mais.
0: Muito bom. Vamos ter que caminhar para a conclusão da nossa conversa. Eu queria voltar a Marisa para as suas últimas palavras com uma pergunta sobre a importância Marisa de garantir dotação orçamentária no orçamento da prefeitura para que a escola de governo tenha uma vida sustentável, permanente, o que você nos diria desse aspecto da sustentação financeira?
1: Olha, eu acho que essa pergunta o Carlos vai responder muito melhor, <risos> porque é fundamental, mas os caminhos são difíceis ainda, né, é, eu acho que eu passo para o Carlos. Eu só queria, se for possível, fazer uma parte aí na questão anterior, né, das rodas de conversa. Por favor. Falar que é, nós acreditamos muito no, nas rodas de conversa e, assim, é, a gente vai dando os primeiros passos, mesmo que pequeninos. Né? Hoje nós temos já aqui cinco turmas de formação de facilitadores em círculos de paz e justiça restaurativa, e temos também o CNV, que não é um curso só pra, de exposição de conteúdo, mas é vivencial, porque o que a gente sente do servidor é que ele precisa de espaço de escuta, de poder ser. E aí, ele podendo ser, ele encontra o sentido de trabalho e aí ele realmente faz o seu papel de cidadão e faz o seu papel de agente. Eu acho que isso vai ao encontro ao que o Maldonado trouxe aí. E aí, se vocês me permitem, eu passo a sua última pergunta para o Carlos, que eu acho que ele é, tem expertise para responder.
0: Obrigado, Marisa. Vamos passar, sim. Carlos, então, a título de conclusão, se puder falar um pouco dessa questão do financiamento, você que passou por muitas escolas de distintos municípios e conhece bem esse desafio, o que você nos diria para concluir a nossa conversa aqui?
2: Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela se junta com a primeira que você me fez sobre se as escolas são conhecidas ou não e que importância social elas acabam tendo. Né? Eu costumo dizer que as pessoas têm uma relação com a capacitação, com a formação continuada com as escolas de gestão e de governo, que é uma coisa assim, é tudo muito importante, mas não venham me pedir dinheiro. Né? Então, como é que se... E onde que a gente conseguiu resolver isso? Aqui em Hortolândia, felizmente, a gente conseguiu dar conta de resolver isso e a iniciativa do, do prefeito, do gestor, nos ajudou muito. E foi a criação de um fundo municipal de capacitação e desenvolvimento, que é gerido né, pela escola de gestão. Então, para além do que é dinheiros orçamentares para eventuais atividades de capacitação, no estilo mais profissional ou de relação de compra, a gente tem um fundo que tem receita regular e que permite dar sentido de continuidade e, e de previsibilidade, que é algo muito importante para qualquer planejamento de formação. Né? Você dirige a, a oficina municipal, você sabe que se você não tiver previsibilidade, você não monta nada de grande porte. Né? Nesse sentido, aproveito para fazer propaganda do livro né, novo sobre escolas de governo. O capítulo 10, ele tem a experiência nossa, que é um artigo sobre a nossa experiência, sobre como a gente elaborou o conteúdo da lei. Mas, de certo, nenhuma escola conseguirá cumprir o seu papel de forma integral se ela não tiver capacidade de recurso regular e com previsibilidade. Né? A solução que a gente encontrou e é uma solução boa e duradoura é essa do fundo de capacitação gerido pela escola e tem sido uma experiência bastante exitosa.
0: Muito bom. Então, concluindo essa nossa ótima conversa, eu vou reforçar o convite do Carlos para os nossos ouvintes que visitem a página da Oficina Municipal, oficinamunicipal.org.br e baixem gratuitamente o livro Escolas de Governo, Formação e Capacitação de Agentes Públicos, que foi organizado pelos professores Fernando Coelho, Éder Brito, Arthur Scheib e eu mesmo. E lá vocês vão encontrar mais informações sobre os temas tratados aqui pelos nossos convidados. Termino agradecendo, Marisa, pela sua participação.
1: Muito obrigada, José Mário. Obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Obrigado também, Carlos Maldonado.
2: Obrigado, Zé Mário. Obrigado a turma que está fazendo a nossa retaguarda, o backstage aqui da nossa conversa. É muito bom poder conversar sobre escolas de Governo e de Gestão. E fico à disposição da Oficina Municipal para a gente seguir trabalhando coisas juntos.
0: Assim encerramos a segunda temporada do Bem Comum. Por aqui você sabe... A gente sempre busca enriquecer a discussão sobre a gestão pública, a vida em sociedade, a política local, tendo em vista o bem comum. Eu te sugiro ficar de olho nas nossas redes sociais, porque vamos informar em breve a data da estreia da terceira temporada, com novas conversas, histórias e muita inspiração. A gente está presente também lá no Instagram e no Facebook como Oficina Municipal. Até lá e você pode dar uma espiada na nossa listinha de episódios que já foram concluídos, conferir se você já ouviu tudo e curtir um pouco mais o nosso bem comum eu sou o José Mário Brasiliense e te agradeço pela companhia de sempre um abraço e até breve